0: no puede ser que inclusive ya tengamos enfermedades por pereza o sea una persona que en el día no mueve el cuerpo tiene que terminar enferma una persona que en el día no camine porque o está montado en el vehículo o está sentado en una silla frente a una computadora o un televisor o está acostada porque le gusta ver televisión acostada que hasta come acostada esta persona se está atrofiando y está generando una serie de daños a la máquina humana porque el cuerpo físico no está diseñado para eso. El cuerpo físico tiene sutiles energías e inmensidades de causaciones internas y térmicas y de todo tipo que están entretejidas en forma perfecta que necesitan cada una, dijéramos en la diapasón cósmica, ejercer lo que ellas son en forma natural. Cuando eso no se realiza interviene la mente y al intervenir la mente entonces se produce lo que se llama La descompensación y de las enfermedades Porque no puede ser posible Que una persona que tenga 40 años Vaya para que al médico el médico le digo vaya camine Porque eso en el fondo fue pereza Ese señor no caminaba por pereza Entonces este yo es terrible Y necesitamos auto observarlo Y necesitamos desintegrarlo Voy a dejar el punto de la pereza hasta aquí Lo abordé con el propósito de orientación colectiva Los exhorto en este sentido, levántense a las 4 de la madrugada a hacer prácticas de meditación y lograrán despertar. Levántense a esa misma hora a orar a Cristo Señor nuestro para que fortalezca nuestra esencia y podamos vencer el ego. Levántense a esa hora de la madrugada a practicar el gran arcano. Cuéstese temprano, a las 9 de la noche, y eso le va a permitir hacer en esa misma hora una meditación sobre la muerte del ego o un examen retrospectivo entonces, pero dedíquense a sí mismos a la parte interna de ustedes mismos que son el gran propósito y el gran misterio de la vida plantense esto como estudio como proyecto y verán los grandes cambios realmente tienen tienen aspiraciones profundas aprovechen el tiempo el tiempo no puede perderse eh, en tanta creza representa como obstáculo para el desarrollo de nuestra propia esencia De nuestro despertar Y de las experiencias conscientes Que nos permitan acceso al conocimiento universal Porque la vida en sí Es un aprendizaje Y en la vida Se desarrolla Y se expresa el conocimiento Ya sea en cualquier nivel Y en cualquier orden o cosmo Con el propósito De que cada esencia pueda aprender en su nivel, en su cuantía, en su naturaleza y en su jerarquización lo que le corresponde. Sin embargo, existen y existimos esencias que vamos mucho más allá y tenemos una aspiración portentosa y que tiene como fundamento trascendental de orden superior un impulso interior que deviene de nuestro propio espíritu solar que quiere emanciparse, que quiere la unión con nuestra propia esencia y darnos una autoidentidad. Esa es la propuesta, el llamado la exhortación, el proyecto que presentamos en Sendero Musical y en su programa Gemelo Cantos de mi Tierra. Esa es la palabra que les exhorto en este instante. El proyecto, la propuesta, ha de ser ustedes mismos, pero ustedes mismos en el sentido de su propia realidad innata, divina, superlativa. Es decir, es su esencia diamantina y solar que deviene de un espíritu solar. Ese espíritu solar les impulsa y vuestro deber, así como el mío, es darle respuesta a esos impulsos, a esos anhelos, a través del estudio profundo del conocimiento verdadero, a través de la comprensión creadora, a través de de la reflexión profunda, mucho más allá del intelecto, a través de la experiencia directa en meditación y a través de el éxtasis en última instancia. Es necesario comprender que en el estado en que nosotros nos encontramos, necesitamos ayuda de la gracia, necesitamos ser asistidos por las partes superiores del ser y ellos nos asisten fundamentalmente a través de nuestra divina madre kundalini y del Cristo íntimo nuestro salvador. La propuesta en sí es interesante, porque si se plantea a sí mismo como estudio, como meta, como obra de arte, entra, entramos de hecho a la sabiduría hermética, porque desarrollamos una posibilidad infinita. Y esa posibilidad infinita nos daría acceso al autorreconocimiento del ser en sí mismo y a las cristalizaciones de sus propias realidades en los niveles que vayamos comprendiendo entonces la comprensión es muy útil es muy necesaria y es imprescindible en estos estadios del conocimiento entonces entenderíamos como ya lo dijimos la semana pasada que comprensión es la autorreflexión evidente del ser a través de la esencia es decir, la comprensión no pertenece al intelecto ni a la cata ni al conocimiento del ojo no si nosotros fuéramos comprensivos no fuéramos egoístas si nosotros fuéramos comprensivos amáramos si nosotros fuéramos comprensivos no hubiera discordia por nada hubiera entendimiento no hubieran demanda no hubiera aquello discriminatorio no pero lamentablemente y dijéramos trágicamente no comprendemos nada cada quien está polarizado en su propia polarización unilateral de ver la vida y que aunque es respetable realmente en el fondo no es honesto no es correcto no es cristiano no es gnóstico no es budista no es nada sino que es una posición absurda y es una insensatez el llamado en este instante es entonces a trabajar sobre esos niveles de insensatez para que nos volvamos a un verdaderamente humano y podamos trascender el estado en que nosotros nos encontramos que tiene como fundamento es el conocimiento la felicidad y la liberación en sí es la esencia peregrina a través de vehículos en la diversidad de reinos, con el propósito de que logre la liberación y, y en el interim de ese proceso liberador nos encontramos con la felicidad y nos encontramos con el amor porque hay una cosa que es constante y que es triuna que es el espacio, la ley y el amor. El amor, aclaro, el amor crítico, cuando digo ley me refiero a Nubia, el máximo regente de la ley divina, no estoy hablando de leyes físicas, autómata, mecánica o social, por muy respetables que sean y por muy civilizadas que sean, y estamos hablando del espacio como logo infinito, mucho más allá del espacio mismo como concepción posicional o oh, Y la súplica en este instante a continuación. En el nombre del Cristo. Tú que eres nuestro Salvador. Nuestro Sanador. Tú que eres en carne viva. El amor. Y la paz. Te suplicamos. Que inunde nuestra vida. Desde lo más profundo. Y hazlo útil a ti que seamos expresión viva también del amor aunque sea en una escala haznos siervo de ti mismo en el sentido de que dejemos el orgullo la soberbia y el amor propio que podamos reconocerte Señor como lo que pueda salvarnos del estado en que nos encontramos te suplicamos que todo necesitado que en este instante clame a ti de corazón sea asistido y que en los hogares de los necesitados sobreabunde la prosperidad y que ese espíritu nefasto de la carestía, del hambre, de la discordia, de la polémica, de la violencia, se ha encadenado en el abismo, Señor. Danos la fuerza. Y la iluminación que necesita nuestra esencia para estar en ti, para ser copartícipe de tu luz y para que podamos, en confraternidad humana, ser compañeros, ser hermanos, ser amigos. En el nombre del Cristo que así sea. Amén. Y a vuestros corazones. Esto lo digo no tanto por darle una connotación mística A los planteamientos que aquí damos Sino que está escrito en todos los libros sagrados De que cuando nos reunimos Y platicamos la palabra o la recordamos En comunión La paz debe ser mencionada Porque es la ley del lobo Él antes de irse Aparentemente Porque está con nosotros Eternamente Las pasos dejo, dijo Mi paso doy También dijo y En los cielos Gloria Y en la tierra Pasa a los hombres de buena voluntad Es maravilloso Este presente que nos ha legado Y en ese sentido Expresamos paz a todos Ahora bien en Cantos de mi Tierra haremos unos planteamientos interesantes compartiéndolos con ustedes simplemente como un testigo del conocimiento simplemente como un portador de un presente en este instante que hace eco de las enseñanzas que están esculpidas en divinos mármoles y en fuego en los mundos internos de la naturaleza y que nos pueden convertir en hombres verdaderos Hablo de la enseñanza crítica y de la enseñanza no, Que puede ser vertida por el Evangelio de nuestro Salvador Cuando Él se encarna No queda exento de esta sabiduría Dijéramos lo antiguo La sabiduría mosaica, la sabiduría budista La sabiduría tibetana, no porque todas tienen como núcleo forjador y formulativo De la gran verdad a la verdad misma Que es Dios Y que tiene un hijo Y que ese hijo es el Cristo Pero ese Cristo también se llama Aula También se llama Buda en otros términos Independientemente de nuestro libre pensar Le estamos formulando a ustedes lo que es un conocimiento Nosotros no podemos exigirle a un chino de la primera dinastía que cree en un Cristo. y él tampoco puede hacernos nosotros decir que creamos en un lausé o en un fují o en el aikin pero ambos mucho más allá del entendimiento de la persona resplandece un sol abrazador y ese sol abrazador realmente es el lobo, es el Cristo es el demiolo, vamos a tema musical en exhortación El conocimiento inherente O relacionado Con los problemas que padecemos Hay un mensaje gnóstico Donde el maestro Samader Aborda el tema Y el título de ese capítulo Es los problemas humanos a nosotros lamentablemente, desde que nos estamos formando y donde nuestra energía idioplástica de la mente se está estructurando, escuchamos y nos hablan de la palabra problema. Ella está insertada pragmáticamente en nuestra idiosincrasia psicológica y el yo psicológico ha aprovechado a lo máximo ese término para mantenernos en el estado no solamente de, de hipnosis en que nos encontramos y de sueño profundo de la conciencia sino que también vamos en entropía precipitadamente en involución debemos comprender esto porque es hora de que hagamos el esfuerzo consciente autodeterminante, voluntario de trabajar sobre sí mismo para que podamos cambiar Y vivir en una un octava superior de ser Ese cambio debemos hacerlo nosotros mismos Nadie lo hará por nosotros Pues si no seremos precipitados Por las masas humanas Por egregaria y de por involución O por lo que se conoce como entropía Al mismo estado psicológico pero colectivo Y eso es lamentable En todo caso el panorama es nefasto sin embargo la esperanza es maravillosa a través de los tres factores y en la cristificación ahora bien, ¿qué proponemos con respecto a lo que nosotros llamamos problema? cada pensamiento nuestro cada impresión interna que nosotros actualizamos en la vida produce consecuencias en el campo respectivo que sea incluyendo el social en ese sentido, cada vez que nosotros nos identificamos como el yo y actuamos en esa identificación, las consecuencias también son egoístas y son de gran perjuicio para nosotros y para nuestros semejantes. Es maravilloso que nosotros nos autocorrijamos para que podamos en nuestro interior no solamente cambiar sino que nuestra capacidad de reacción y de respuesta al mundo exterior que llamamos eventos que llamamos acontecimientos que llamamos sucesos no impliquen tanto conflicto tanta desarmonía tanto desequilibrio que es lo que nosotros llamamos problemas. todo el mundo debe y le debe eh, los servicios a los cuales nosotros estamos dijéramos en membresía no son satisfechos cabalmente Sin embargo tenemos que Responder por ello No nos entendemos casi con nadie Estamos en crisis individual En crisis vecinal, en crisis colectiva En crisis de todo tipo Mundial y nacional, etcétera. Y nos encontramos, repito, con este panorama Que hasta eh, Se pierde la fe casi Pero si nos vamos a lo pequeño Y a nuestro hogar Tenemos conflictos en el hogar Vamos a llamarlos problemas Cómo resolvemos nosotros la convivencia el problema convivencial trabajando sobre sí mismo iluminando nuestro mundo psicológico comprendiendo el estado en que estamos y comprendiendo a nuestros semejantes en el, en el sentido de empatía una gran solución formulativa en estos instantes es estar presto a la empatía es decir a colocarnos, a ubicarnos en nuestro semejante, en su zapato, en su mundo, respetándole y sirviéndole. Esto nos abordaría, y en un alcance mayor, posibilidades infinitas de mejorar la existencia. Repito, siendo empático, nosotros somos comprensivos, somos amorosos, y somos tolerantes y respetuosos. ¿Cómo lo logramos? En vez de concentrarnos en una discusión, en nuestro punto de vista, no, serenémonos, anulemos nuestro proceso mental egoísta, nuestros sentimientos y nuestros instintos y transfiramos nuestra conciencia a la vida de nuestro semejante. Y a escuchar su palabra, su queja, su parlamento, su lamento, lo que sea, y comprenderlo y respetarlo y darle solución. Esto nos, nos, nos beneficiaría muchísimo a nosotros. Porque en la medida que nosotros aportemos por nuestros semejante Aportamos por sí mismo Porque sabemos que existe el mundo de relación para consigo mismo Y el mundo de relación con nuestros semejante Esto es muy importante Ahora bien Profundizando en esto de, la, de los problemas El maestro Samuel Ombro nos ha enseñado en ese capítulo Que los problemas en sí no existen Se presentan sucesos Que implican una causación de las cuales nosotros somos responsables como quiera que sea en forma consciente o inconsciente y debemos enfrentarla encararla, trascenderla y la mejor forma de hacerlo o la mejor vía o la formulación más, más extraordinaria de trascender ese estado es en paz con nuestro Padre o es decir Amor a nuestro Padre o en cooperación con nuestro Padre. En otras palabras, si nos vamos al Evangelio, el Cristo dijo, pidan a mi Padre en mi nombre y se les dará. Pero también dijo, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que pide se le será quitado. Entonces necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y evaluarnos Hacer un autoanálisis psicológico Hacer un inventario psicológico de cómo estamos con respecto a esta situación Y ser empático con nuestro semejante Ahora bien, necesitamos también comprender nosotros claramente Sobre este asunto de nuestro padre Sabemos nosotros que la naturaleza de por sí es complicada es compuesta Y tiene infinitud de leyes que la rigen Y que nos abordan a nosotros y nos arrastran en su devenir Eso también lo llamamos problema Pero si nosotros en forma consciente Nos aislamos En el sentido de comprender el trabajo sobre sí mismo Con respecto a navegar contra la corriente Aunque seamos buenos dueños de casa Nos permite a nosotros esa variante que seríamos regidos por leyes superiores que tienen como causación la gracia y la misericordia. Porque también el Cristo dice que es un Dios de gracia, que es un Dios misericordioso. Presto a escuchar nuestro arrepentimiento y Él utiliza esa clave, arrepentimiento. Ahora bien, ¿cómo solucionamos nosotros los problemas humanos? Repito, primeramente, estar consciente de nuestro estado interior para controlar las reacciones. Segundo, ser empático con nuestro semejante Es decir, colocarnos en su punto de vista Tercero, orar a nuestro Padre En el sentido de nuestra necesidad que padezcamos Porque todo el problema tiene las siguientes vertientes Primero, surgimiento Después, se mantiene en nuestra mente Y tercero, se disipa Pero él no se disipa mecánicamente porque la mente lo va a sostener se necesita la comprensión en qué sentido en oración a nuestro padre olvidar el problema esto es aparentemente contradictorio vuelvo y repito después de esta de este corte musical estamos compartiendo con ustedes amable audiencia que nos sintoniza sabiamente porque escuchan el, la temática que presentamos en exhortación sobre los problemas humanos que todos padecemos Ya seamos económicamente poderosos o no Ya seamos creyentes o no Ya seamos gobernantes o no Ya seamos estudiados o no Todos presentamos en la vida algún tipo de problema O nos enfrentamos cada día a algún tipo de problema que debemos superar Por eso es que no abordamos a los problemas como problemas porque resulta ser que son influencias que se suceden a través del tiempo en una sección de espacio, de acuerdo a la época, a la vinculación kármica al escenario, a los eventos, a las cuadraturas. O sea, hay una infinidad de variables que determinan, pero fundamentalmente esos problemas vienen de nuestro nivel de ser. Queremos superar un problema, cambiemos nuestro nivel de ser. ¿Cómo cambiamos nuestro nivel de ser? Haciéndonos responsables de lo que nosotros somos en sí mismos Corrigiéndonos Haciéndonos conscientes de nuestros defectos De nuestra manera incorrecta de vivir De cómo tratamos a nuestros semejantes Y volvámonos espirituales Exquisitos Extraordinarios Desde el punto de vista humano Vamos a hacer un esfuerzo en eso Ahora bien Existe otra formulación para superar los problemas Porque no podemos aspirar que todos seamos adectos y que todos trabajemos sobre sí mismos no. Las masas humanas realmente no no, no bailan ese tango dijéramos. Pero vamos a darle la solución En otra escala ¿Cómo superamos nosotros los problemas? Analizando el proceso en la mente Todo problema se sostiene por la mente Porque el problema surge por la mente Y se mantiene por la mente En este caso la observación psicológica es importante Porque el problema puede surgir Y al surgir con todas las variables que tiene, nosotros si le damos atención y nos preocupamos y nos identificamos con él, entonces la mente lo fortifica. Y mientras más identificado con él estamos, más lo fortifica la mente a tal punto que se vuelve, dijéramos, un estado fascinante, de sueño profundo, y ya en ese estado nosotros estamos, ya no somos lo que somos, sino que somos el problema en sí mismo. Y cuando alguien nos quiere ayudar, no podemos aceptar la ayuda porque... Somos parte del problema. Entonces debemos separarnos del problema, como atraer la auto observación psicológica y diseccionar aquello y darnos cuenta de qué surgió. ¿Cómo surgió? ¿Cuáles fueron las condiciones, etcétera? Segundo, ¿por qué se está sustentando ese problema y qué lo nutre? Y tercero, olvidar ese problema. Este es la formulación que devuelve el alma a su malón peor, pero para olvidar el problema se necesita comprender. Comprender Que el problema Tiene solución No existe Situación alguna Que no tenga solución Ese es el principio Si nosotros comprendemos en sí en nuestra conciencia Que todo tiene solución El problema Ya la mente no lo puede sostener Y viene lo nuevo Pero ¿Cómo viene lo nuevo? Lo nuevo A través de lo que se llama Elegir conscientemente En forma intuitiva Aquí interviene la parte del ser Que es el Padre nosotros somos hijos Todavía no amados Pero somos hijos En ese sentido tenemos un padre Y él nos asiste De acuerdo al karma que tengamos Pero nos asiste Nosotros podemos, aparte de orar al padre Y de olvidar el problema Es decir, no darle sustentación en la mente Entonces él se disipa Y viene, dijéramos La gran solución Porque fíjense ustedes, cuando nosotros tenemos un gran problema Nosotros si jugamos a ajedrez Si en vez de preocuparnos Nos tomamos una tacita de café O si no nos bañamos con agua tibia Reposamos, nos relajamos Tal vez encontremos la solución del problema Lo importante es no convertirse en un problema y Esa es la formulación sencilla en la psicología Para nosotros trascender el, 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 Dijéramos el punto de vista social Nuestros problemas Pueden estudiarlo en un mensaje del maestro Samuel Peor Y el capítulo se llama Los problemas humanos en todo caso necesitamos estudiar la mente porque ella surge de allí Ahora bien, el que vive en rectitud, trabajando sobre sí mismo, no tiene problema Tiene la vida normal de las personas Pero esa palabra problema no coexistiría con su inherencia interior Porque conoce las causas Y además aparte de todo esto existe lo que se llama en los negocios hay problemas que realmente necesitan negociación No solamente desde el punto de vista social Sino que necesita negociación en las partes internas A través de la ley divina Pero como lo no estamos planteando ese punto hasta allá simplemente estamos hablando con lo cotidiano Y lo cotidiano lo superamos en, con, una, con una rectificación de nuestra vida Es decir, necesitamos rectitud recto pensar, recto sentir y recto orar. Estos son principios budistas maravillosos que nos permiten a nosotros trabajar sobre el yo y elegirnos una vida superior, porque tenemos problemas por el nivel de ser en que estamos. No queremos ese problema, trascendamos ese nivel en una escala superior y encontraremos otro horizontal con otras dificultades, pero ya no se repetiría el mismo. En todo caso se necesita en forma trascendental que el yo muera, que es el que nos vincula a esos acontecimientos. Por eso es que existen tragedias, tramas y comedias. Necesitamos reflexionar sobre este, es un tema interesante y que finalizamos con respecto a los problemas humanos. Conclusión. La vida es una serie de influencias y de impresiones que devienen tanto del mundo físico o externo, en sucesos, en eventos o en acontecimientos y que tienen vinculación profunda en raíces internas y de sus impresiones que devienen de retorno y que se vinculan profundamente al yo, a la causación y al karma. Esas situaciones que en sí se repiten por la ley de recurrencia y por la ley del karma, necesitamos trascender. Existen dos vías. La vía del trabajo sobre sí mismo, que implica la formulación que se les explicó, es decir, se sustentan en la mente y solamente a través de... Del, del, del olvido de la mente y a través de la intuición puede trascenderse eh, ese estado y lo segundo es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia para poder cambiar el nivel de ser. Dicho esto, la esencia libre nos incorporaría al recto pensar, al recto sentir, al recto obrar, tendríamos ya un orden interior en nuestro mundo psicológico, es decir, tendríamos lo que se conoce como el centro de grado permanente y en obediencia a nuestro Padre se acabarían los problemas Porque ya tendríamos de alguna manera La influencia directa de nuestro Padre A través de la esencia Y de la comunicación a través de los intuitos Y de las experiencias internas Entonces ya se abordaría A otro nivel interior nuestra vida Porque ya estaría llena de bendición Ahora bien Quiero compartir con la audiencia Romanos 2 algo muy interesante que nos explica Pablo y que tiene que ver con nuestro nivel de ser y fundamentalmente con los liderazgos en cualquier aspecto de cualquier institución mística, religiosa, fraterna, etc. ¿Esto es libre? No tiene nada que ver con lo que es puesto. En este momento Y enhorabuena Es lo que quiero compartir con la audiencia Repito, es libre No quiero ir en ningún tipo de subtilidad sino es con el sano propósito De que Trabajemos sobre sí mismos a niveles importantes Y obedeciendo a Esta epístola De Romanos Capítulo 2 Dice así Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ese es Romanos 2, 9, 10 En 11 dice Porque no hay acepción de personas Para con Dios Mucho más adelante Dice en el versículo 16 De la misma epístola En el mismo capítulo En el día en que Dios Juzgará por Jesucristo Los secretos de los hombres Conforme a mi evangelio He aquí Tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tiniebla instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, repito, Romanos 2, estos versículos desde el 17 hasta el 24 Vamos a un corte musical Desde el punto de vista gnóstico podemos agregar que en nuestro espacio psicológico Existen diversidad de agregados psíquicos o de yoes Que en su conjunto constituyen el yo pluralizado o el ego el mismo Pedro dice Que él a veces quiere hacer cosas Que no hace y las hace Pero que en la debilidad El Cristo resplandece Es maravilloso El planteamiento que hace Pablo En ese versículo que no lo consigo acá Aquí tengo en la mano los evangelios No tengo tiempo para buscarlo Pero sí basándome en las palabras de Pablo De que De que él afirma De que sí tenemos un yo Y de que Debemos trabajar sobre él y morir en él Que lo comentamos la semana pasada Él agrega en la epístola a los romanos Jesús, en, en el versículo, en el, en el capítulo 2 Esta enseñanza donde él Muestra de alguna manera A la luz nuestra Que el, los valores Del docto o del facultado O del líder O del príncipe Se necesita de mucha humildad Y se necesita Dijéramos de mucha ética interior No estamos hablando de la ética Escolástica, ni de la ética Catedrática, ni ese tipo de ética Estamos hablando de la ética Que conocen los budistas de pagna paramita Que pertenecen a Las leyes que rigen en la naturaleza misma Entonces ese principio Que es totalmente crístico también Permite abordar En nuestro mundo Y espacio psicológico los yoes Que realmente nos avergüenzan a este punto porque el, el tema que toca aquí en Romanos Pedro Es terrible Porque si nosotros somos lo que somos ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, hurta. Tú que dices que no se adultera la adultera Porque dentro de nosotros está la envidia Está la codicia Está la lujuria Está la autoimportancia Está la adulación y hay una serie de defectos psicológicos que debemos trabajar, porque dentro de nosotros también mora eh, en el aspecto masculino, mora esos yo es de la locura que se relacionan con el Casanova, con el tipo Don Juan Tenorio y con el tipo Diablo. Pero en la mujer también eh, se manifiesta el yo de las Doñas inesa y de Jezabel y también se manifiesta en el yo de Herodías y de Salomé y en el varón también se manifiestan los yoes de Herodes y de su hermano entonces el planteamiento es el siguiente terminando ya cantos de mi tierra es que nosotros debiéramos revisar nuestro mundo psicológico interior profundo en esos aspectos subconscientes, inconscientes e infraconscientes que pertenecen a tantos ayeres y que yacen allí en la fosa sepulcral de nuestro entendimiento. Solamente trabajando esos aspectos nosotros somos dignos, puros, y somos, dijéramos, llamados a ser los escogidos del Cristo en su santidad y según la orden de Melchizede. Vamos a convertir la sombra de despertar 88.1 FM en oratorio. Me despido de la audiencia expresando gratitud infinita. Gracias por escucharnos, con gran gozo agradezco que el Cristo les ilumine, les servimos en peñalos en musicalización, dirigidos en la supervisión de en el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley. Gracias infinitas, divinólogos, por amarnos, por darnos la vida. Gracias por darnos una familia, por darnos esta nación tan bella. Gracias Divinólogo por ese aire que compartimos todos y por esa lluvia que nos refresca y que nos hace crecer los árboles y nos llena de gozo, de ternura, de calor humano. En esa gratitud te expreso Divinólogos, que todos los seres que en este instante tienen necesidades y de corazón te lo piden, bendícelos. Derrama sobre ellos el bienestar, la prosperidad, la paz, la concordia, la iluminación. También te ruego muy especialmente que nuestro hermano decio Martínez sea asistido por las obras de gracia que él ha hecho y en su desprendimiento humano asístele Señor. También te rogamos por los niños y por la mesa de quienes nos escuchan que siempre sobreabunde de bienes y que ese espíritu inmundo de la carestía, del hambre, de la desolación, de la discordia de la violencia sea desterrada y que sean sustituidos por la paz y por la luz. También te ruego, por último, que fortalezca nuestra esencia para que pueda enfrentarnos al ego, a las tinieblas, al dolor y podamos vencer en tu nombre. Amén. <risa>